0: Alô, minha gente, a edição desta segunda-feira, 19 de abril, do podcast Evaldo Costa, entrevista um personagem que está no centro de uma pesada disputa política e judicial. É o cacique Marcos Luizson de Araújo, mais conhecido como Marquinhos Chucuru. Ele foi candidato a prefeito de Pesqueira nas eleições de novembro do ano passado e obteve 17.655 votos ou seja, ganhou eleição com 51,6% do total de votantes mas foi impedido de tomar posse pela justiça eleitoral porque ele sofreu uma condenação pela acusação de destruição de patrimônio privado em 2003 foi numa confusão danada envolvendo rivais políticos dentro da própria comunidade chucuru Marquinhos recorreu da decisão de impedir sua posse e o assunto hoje está nos tribunais de Brasília mas afinal ele assume ou não e se não assumir como é que fica? para saber resposta para essas questões ouça a entrevista a seguir antes você precisa saber que Marquinhos Chucuru é filho do histórico líder Chicão, que comandou a reconstrução da nação Chucuru, que habitava historicamente a região antes dos colonizadores. Pronto, agora vamos entrar na conversa propriamente dita com o cacique prefeito, ou o prefeito cacique, Marcos Chucuru, perguntando para ele, nessa altura que nós estamos quatro meses depois da eleição, que você teve a maioria dos votos para ser o prefeito de Pesqueira. Qual é a situação hoje, depois desse imbróglio jurídico? Em que pé está essa situação, Marcos? Bom, a
1: situação jurídica é, se encontra é, suspenso no TSE. Né? Então, estamos no aguardo aí da decisão lá, que foi suspensa, o julgamento, em virtude da decisão de Nuno e Marques, que foi aquela decisão... Prática, né, que foi tomada por uma ação movida contra eh, com, o PDT entrou contra a questão ah, do que se refere ao tempo de inegibilidade, né, que não há um parâmetro dentro do, do contexto da lei da ficha limpa e por conta disso a decisão foi de suspender ah, o julgamento e a última informação que eu obtive de Brasília é que Barroso eh, aguarda o julgamento Dessa, nessa dessa decisão lá no Supremo Tribunal Federal Para poder retomar os trabalhos né, Em relação à questão de botar em pauta a, a, o nosso processo Que não é só o meu, mas alguns outros Que também depende dessa decisão do Supremo é, Então, por enquanto, nós estamos no aguardo E fazendo também as articulações necessárias Ou seja, né, conversando com os parceiros, amigos que, que temos Que ao longo... Né, de mais de 20 anos de, de líder né, junto ao povo chucuru, a gente criou uma relação né, é, de, de confiabilidade e de trabalho para além das fronteiras do território chucuru, uh, estendendo isso né, para além das fronteiras também do nosso país. Então a gente tem um rol de, de amizade, de pessoas que conhecem o nosso trabalho, a nossa idoneidade e o respaldo que nós temos, né, enquanto militante de direitos humanos, né, garantindo aí sempre a pauta do movimento indígena e dos, dos movimentos sociais, a qual né, tenho uh, sempre me colocado nesse sentido, né, de, de lutar e defender aqueles menos favorecidos durante a minha trajetória de vida e de liderança que assumi uh, aqui no território de Chucuru, com o povo chucuru e com a Cacique, e posteriormente se estende às nossas atividades. Então, estamos nesse aguardo. Né, esperando essa decisão muito tranquilamente. Hoje, a situação no nosso município é um pouco complexa. É isso né, que eu ia fato... perguntar.
0: É isso que eu ia perguntar. Qual é a situação? Como é que o município fica? A população elegeu um prefeito. O prefeito não toma posse e fica um governo interino. interino. O governo interino já está dizendo que ele não pode tomar decisão de longo curso. Não é nem uma questão de quem é o interino. Só o fato de ser interino impede de planejamento de mais longo curso, impede que se tome decisões de mais fôlego, o município fica prejudicado.
1: É, de fato, não ficará prejudicado nesse sentido do projeto propriamente dito, que nós é, é, trabalhamos né, no período de eleição, ou seja, o plano de governo que foi trabalhado, pelo fato do prefeito interino hoje fazer parte do nosso grupo, né? Faz parte do nosso grupo político, que está no comando, né? é, é, assumindo aí a função de prefeito interino e que tem tocado as pautas, né? Então, eu estou afastado, é, não assumi nenhuma, nenhum posto até o momento, mas percebo, e aí a avaliação que faço nesse sentido... Uh, se percebo que pode ser que prolongue um pouco mais essa, é, essa situação, de modo que é, eu vou assumir, né, eu tenho conversado com ele, ele inclusive me chamou, fez o convite para fazer parte né, do, do, do governo, né, ou seja, eu vou assumir uma pasta logo mais, a convite do mesmo, até por é, ter conhecimento do projeto, né, do, do projeto de governo, de trabalhar isso com o povo para a gente poder tocar isso, para não ter esse prejuízo político para o nosso município, Pre... uma vez que o mesmo não estava preparado para assumir uma situação como essa né, para a gente poder tocar o nosso plano de governo então Prefeito. eu estou assumindo a, provavelmente a próxima semana
0: a, Qual secretaria, é a secretaria, de secretaria de governo secretaria de governo, governo
1: né, é, para poder estar mais próximo ali, do mesmo né, subsidiando para as tomadas é o prefeito, de decisões.
0: O prefeito de Interino é balde Mimoso.
1: Exatamente, Balde Mimoso. E, aí... e ele, ele, ele,
0: ele na eleição ele apoiou a sua candidatura ou. Não.
1: Sim, sim. Apoiou a candidatura. Ele, está, ele, apo... é, ele faz parte do mesmo partido porque nós fizemos um chapão, né? Aqui sim. fizemos um chapão é, com todos os vereadores de mandato e mais alguns outros. E ele conseguiu se reeleger, né? que hoje também faz parte do republicano.
0: Eu vou explicar, eu pedi para você explicar. Exatamente essa questão jurídica O que me parece que é o seguinte O prazo de inexigibilidade O prazo de, é, em que a pessoa não pode De É depois da eleição Mas antes da posse não é isso Então, teoricamente, você o, E outros prefeitos nessa situação Tem condição legal de tomar posse Só não tinha na época da candidatura, não é verdade?
1: Essa informação ainda não, obteve, não obtive né? Ou seja, uma vez que o o julgamento, né, foi suspenso. Então eu não, não juridicamente eu não sei a, a funcionalidade certo, juridicamente certo. como seria esse aspecto, certo. né. É, é tanto que os nossos advogados temos conversado com os mesmos, né, no sentido de destravar essa pauta, né, lá no, no, no Supremo Tribunal Federal, para poder a gente analisar aí como como seria. Né, Perfeito. Se vai para uma reeleição, dependendo da decisão. Se vai ter novas eleições ou não, dependendo da decisão, inclusive, do, do próprio Barroso, do próprio Supremo Tribunal Federal e do TSE, dependendo do julgamento que, que esteja. Né?
0: Certo. Você, e você estaria bem seguro para fazer uma nova eleição?
1: Perfeitamente. Estou muito seguro, muito confiante. Se preciso for, é, nós temos nomes no nosso grupo político que tem condições de disputar, se não for eu, né, pela questão mesmo jurídica. É, mas nós temos nomes, pessoas que têm condições de tocar esse projeto de vida que nós discutimos aqui né, no nosso município, com essa cara de renovação e mudança né, que precisamos implementar aqui no nosso município.
0: Agora, você tem consciência da importância histórica da sua eleição? Quer dizer, é, fora da Amazônia, que lá no contexto da Amazônia, do Centro-Oeste, deve haver mais, deve ter havido mais pessoas que se identificavam como indígenas, é, que, às vezes, que foram eleitos para a carga você não precisa nem voltar ao cacique Mário Juruna, que foi deputado federal nos do, anos 80. Mas, você, no Nordeste brasileiro, alguém que, que se autodefine como indígena, que é líder de uma etnia indígena, é, ser candidato e se eleger prefeito, mesmo que não tome posse, é um fato histórico importante e que, como você diz, transita além das fronteiras do país, porque há um, um crescente interesse sobre o destino das populações e da cultura indígena. Você tem consciência da importância dessa sua eleição?
1: Sim, tenho consciência é, e isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade né, para que esse projeto ele possa é, é, tenha condições de nós concretizarmos né, na prática no dia a dia, nas atividades, nas ações, no trato com a população, que as políticas públicas chegue a contento né, dentro da responsabilidade que compete a, a, a mim, enquanto líder do grupo hoje, é, prefeito eleito, e essa responsabilidade que hoje carrego é, sobre os meus ombros, né, essa grande responsabilidade, assim como tive dentro do movimento indígena, assim como também tive enquanto, enquanto liderança do povo chucuru, liderando o povo chucuru, desde os meus 21 anos até a presente data. Né? Então, é se vestir dessa responsabilidade, dessa liderança e colocar né, a, a, todo esse serviço, toda essa carga, todo esse conhecimento né, a favor né, da nação pesqueirense e de todos aqueles hoje que olha para a pesqueira hoje com outro olhar, com uma nova perspectiva de um novo momento, um novo momento de fazer gestão, um novo momento de fazer né, com que esse município seja gerido. Então isso aumenta a responsabilidade, né, sem sombra de dúvida. E Nós estamos aqui né, dispostos a, e não vamos medir esforços para que isso ocorra e que tenhamos condições do nosso grupo né, fazer uma gestão de qualidade jamais vista no nosso município, porque isso vai sem sombra de dúvida reverberar né, para outros povos e servir como exemplo né, a partir de pesqueira Uh, um, um novo momento, um novo cenário, né, e novas possibilidades de lideranças novas, né, de indígenas que também possam ingressar, né, no, no, na, na disputa política, né, participando dos pleitos eleitorais, porque entendemos que enquanto movimento, aí falando enquanto líder, enquanto movimento, percebemos claramente que uh, o movimento indígena cresceu muito no país. A gente conseguiu pautar muitas coisas não é, nos governos que aí passaram, garantindo os, os nossos direitos, mas é importante ressaltar de que uh, só por si só o movimento do lado de fora desse sistema não é o suficiente para garantir a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Então entendemos que é importante também adentrarmos a esse sistema de forma responsável, é, com coerência, sem perder a nossa essência enquanto ser humano, enquanto militante que somos, que acreditamos num projeto de vida ou outro diferente
0: me diga uma coisa, como você imagina Chicão é, se pudesse estar presente foi brutalmente assassinado é, é, um o século, um século passado ainda presente, assistindo a sua eleição né, o seu encontro com a comunidade bem mais ampla do que o povo chucuru você não foi eleito pelos chucurus você é um Xucurupe eleito pela população do município, pela eleitorado do município pesqueiro. Você imagina que Chicão, que era um ativista, que é o fundador, o refundador da nação Xucuru, é, como ele estaria nesse momento e cara vivendo esse momento com, com esse processo todo?
1: É importante ressaltar é, que meu pai ele, ele tinha uma visão para além do momento. Né? Ele no processo histórico de luta ele já dizia né? que era, che era chegado o momento de que um dia o Chupuru iria governar a pesqueira. E é, muitas vezes nós ficávamos é. brincando, né, dizendo, olha, é, é impossível, né, diante do cenário dos enfrentamentos que foram feitos, né em virtude da disputa territorial, os conflitos né? os, conflitos, os conflitos que existiram é, fundiários por essa questão da recuperação do território. Pesqueira se trata de uma, de uma população, de um grupo né, muito reacionário nesse sentido, né? é, do coronelismo, né? pela questão do, do, dos, dos territórios, uma cidade histórica e que é, muitas vezes a gente achava impossível que isso pudesse ocorrer. Então muitas vezes a gente Sim. ficava até brincando com o mesmo, né? A época a gente eu muito jovem inclusive, né? Ficava brincando. Mas será possível? A gente tem uma população como essa, né? Conseguir é, transmitir a, a cidade de pesqueira, né? Uma confiabilidade dentro de um projeto de vida, né? Que pudéssemos assim é, buscar regimentar e chegar onde chegamos. E aí quando cheguei Uh, no dia 1 que subi junto com, com o prefeito é, interino, né, na, na, na calçada da prefeitura, aquilo ali né, veio à memória né, do meu pai, o cacique Chicão, e dizendo, ora, evidentemente que não vou sentar na cadeira, mas nós conseguimos derrotar um grupo político, né, quebrar com paradigmas no nosso município, e chegando e levando a sentar a cadeira de prefeito, um prefeito interino, balde mimoso, mas com esforço né, e o reconhecimento da população de pesqueira e que acredita no Cacique Marco, no seu projeto que foi apresentado à cidade de pesqueira. Então, isso para mim é de uma alegria tamanha né, e que é, é, é colocar em prática esse sonho né, dele há muitos anos atrás. Então, acredito que o mesmo está muito feliz aonde estiver né, e sempre, sempre sinto Evidentemente, dentro da do é, nosso sistema religioso, da nossa religiosidade, a gente sempre sente, sente que o mesmo está ali presente sempre, né, conduzindo junto comigo esse processo.
0: Veja a história. É, a a refundação da Nação Chucuru, qual é a data, qual é o marco histórico de que do Grito de Chicão? onde Que é o V0 da luta para até hoje. Quantos anos passaram? Eu
1: não entendi, repita novamente.
0: Desde que o primeiro momento da luta, de Chicão, afirma para levantar e reconstruir, refundar a nação Chucuru, até hoje, até o dia da sua eleição, quantos anos decorreram?
1: Então, a, o início da, da luta, é, que papai assume a liderança, foi ali nos meados de 84, 85, né? quando mesmo foi escolhido, foi eleito, pela, pela natureza, através do da nossa, nosso sistema é, interno próprio, da religiosidade E a partir dali ele começa nesse processo de reagrutinação E liderar o povo chucuru né? Então chegamos a 2020 né e Então é um longo período aí né? para chegarmos aonde chegamos né? Então passamos muita história nesse aspecto
0: Certo E você vê você vê agora, no imediato, veja, tem essa questão jurídica aí se travando. Qual é o papel que você vê que as lideranças, você à frente, mas outra liderança do mundo, do povo chucuru, têm espaço político para, é, vamos ver, para se afirmar no Estado de Pernambuco, no contexto de Pernambuco, no contexto da política do nosso Estado. Quais são os espaços, os movimentos estratégicos que podem ser dados para ampliar esses espaços, etc.
1: Então, eu acredito que a alma do negócio é, é, é continuarmos fazendo aquilo que sempre fizemos, é dando voz ao povo. Ou seja, a gente precisa... É, termos, temos esse entendimento de que tá, o povo é, é quem conduz, o que nós chamamos de mandar obedecendo. É um novo momento, é aquele processo da... da da escuta livre, prévia, e informada é construir o seu projeto de vida né, e que entendemos que somos apenas uma ferramenta de viabilização de um projeto maior. Mas é preciso que é, tenhamos a flexibilidade, a abertura de que as pessoas é, e que nós tenhamos um outro olhar para quem está ali na frente, ou seja, entendendo que eles é quem tem a condição de demandar né, para nós e a partir das nossas experiências e das nossas articulações, viabilizar esse projeto de vida. Então, é dessa maneira que nós entendemos.
0: Mas, concretamente... Se,
1: se recolocando dentro desse contexto.
0: Mas, concretamente, isso quer dizer que haveria espaço para uma candidatura a deputado, por exemplo? <risos>
1: então, isso vai depender muito da vontade do povo, né? A gente... É, evidentemente que... É, digo para você, de pronto, não pensava nunca em assumir um posto como esse, mas quando... Deus tem um propósito para todos nós, né? então é nisso que eu acredito. Então, se estou hoje aqui é porque Ele tem um propósito na minha vida e que sou apenas um servo né? e quero servir bem ao meu povo, ao povo pesquerense, que se for também para servir né? a nação pernambucana, estou pronto para servir. Se for também para servir a nação brasileira como um todo, estou pronto para servir. Entendo que meu papel aqui, nesse espaço, é, de fato, né, garantir que essas vozes sejam representadas e levadas aonde quer que seja, na garantia de direitos, em busca de defender aqueles que mais precisam.
0: Nós estamos vivendo uma pandemia gravíssima, única na história. Nós tivemos na humanidade, grandes epidemias que mataram milhões, mataram até mais gente é, em outros momentos da história. Mas essa pandemia é um momento diferente, porque ela é muito simultânea, ela, ela varreu o planeta como um todo. Eu queria saber qual o impacto da pandemia para a comunidade de chucuru aí em pesqueira? Como é, que, como é que estão sendo tratados? Como é que as pessoas? Como é que está sendo organizada a proteção da população? E qual o balanço que você faria hoje de vítimas? É, qual é a realidade da, da pandemia do coronavírus junto ao, ao povo do chucuru?
1: É, logo quando deu início estourou a questão da, da pandemia no nosso país evidentemente que nos preocupamos é né? mas ficava aquela coisa muito distante né como se não chegasse e tal isso isso foi algo que aconteceu eu acredito em todos os lugares né muitas pessoas a dizer aí ah, isso está muito distante isso não vai acontecer isso não vai chegar mas chegou né chegou é, e logo quando chegou no território Xucuru nós tivemos oito casos de forma é, é, diagnosticada oito casos de uma vez só, né, que eram trabalhadores que, que estava aqui na cidade, que trabalhavam em um, em um espaço aqui. e De forma imediata, nós reunimos o Conselho de Liderança e as instâncias de organização sociopolítica junto com também o nosso sistema de saúde, junto à SESAI, e criamos uma casa de acolhimento, retirando... Né, todos esses oito que foram é, contraídos com o vírus, para um único espaço, dando assim, toda a atenção e cobertura para os mesmos. A associação né, Chucuru, de forma imediata, se mobilizou e houve a compra de máscara para todas as famílias, né, distribuindo máscara, álcool, gel. É, fizemos algumas barreiras de contenção nas entradas do território né, para restringir a entrada das pessoas. Uh, enfim, então se, se, eh, também com a nossa equipe fazendo o processo de sanitização das casas, daqueles que tiveram eh, a, a, que contraíram o vírus, também os carros de lotações que fazem o translado da cidade para pesqueira distribuindo álcool em gel, distribuindo máscara, para os mesmos aos, aos aqueles que faziam o translado. Ou seja, temos toda uma atenção especial nesse sentido. Enquanto isso, as nossas equipes de saúde também fazendo esse processo de monitoramento. Né? São uma população aproximadamente 12 mil pessoas. Então, temos três equipes de saúde né? multidisciplinadas, desenvolvendo suas atividades. Ao mesmo tempo, capacitamos os nossos e treinamentos para os nossos profissionais de saúde, que muitos no primeiro momento se apavoraram com a situação, assim como aconteceu provavelmente também em outras unidades de saúde, não só dentro do território, mas acho que a nível nacional, que são os primeiros da linha de frente, e muitas vezes não tinha é, o conhecimento né, é, de como proceder em determinadas é, situações. Então fizemos treinamento, capacitação para os nossos profissionais, do motorista ao zelador, né, que está dentro lá do prédio da unidade desenvolvendo as suas atividades. Então, esse foi o trabalho de forma imediata que nós fizemos. O balanço geral é que nós tivemos em torno de 130... É, aproximadamente 130 é, 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 pessoas que contraíram casos, mas de morte aconteceu apenas dois. E desses dois foram pessoas que, inclusive, contraíram fora e né, que vieram para dentro do território, porque tinham familiares, e chegou a óbito. Mas esse é o resultado hoje, né, e que aí vem agora, logo em seguida, o processo de vacinação, né, de imunização, e está no grupo prioritário. Hoje nós já estamos com 95% da população já imunizada, dos 18, né, a partir dos 18 anos, que é o público prioritário que, que cobre aqui o nosso povo, e ainda restando, para fechar o esquema de 100%, das gestantes e mulheres que estavam em processo de lactação, né? porque não tinha ainda autorização do Ministério para fazer a cobertura vacinal dessas pessoas. Então, é, mas logo, logo, com certeza, fecharemos todo, todo o esquema de vacinação a esse público uh, que ainda resta.
0: Ok, Marcos. Queria Só para encerrar, eu queria que você visse é, é, para a gente aqui, para os nossos ouvintes, nossos espectadores, é a questão da do povo indígena no estado como Pernambuco você sabe que Pernambuco todos sabemos Pernambuco é, houve uma interrupção muito grande na restaram remanescentes remanescentes fundiu alguns núcleos remanescentes é, a luta dessas lideranças mais modernas de chicão e de outras lideranças fizeram que houve houvesse é, em primeiro lugar uma defesa e depois uma expansão. Hoje, a gente pode dizer, inclusive, que tem mais chucuru hoje do que havia quando houve o grito de Chicão lá atrás. Você acha que é, está consolidada a presença das, e a preservação das culturas indígenas em nosso estado? E, e você vê como você vê a realidade no Brasil?
1: Então, é, é bom ressaltar que é, os povos indígenas, com processo de luta né, e, e de conquista, é, principalmente pela questão territorial e com um o processo constituinte, a Constituição de 88, é, que nos dá muito mais garantias da autoafirmação né, é, enquanto, enquanto indígena e algumas proteções nesse aspecto, né, tanto física como cultural. E, e com isso é, foi crescente esse movimento onde muitos povos, inclusive, negava a sua própria identidade, até pela questão dos riscos de vida que corria, das perseguições. Né? Então, por isso que nós, lá atrás, não 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 existia né? Essa, esse quantitativo de, de povos no estado de Pernambuco. Mas, isso. com esse processo e esse movimento, isso deu uma crescida né? é, nesse sentido da autoafirmação. Né? Então, a própria Constituição garante isso e esse movimento foi crescente. Hoje, somando... Uh, pouco mais de 14, de 14 a 15 povos no estado de Pernambuco Somando aí uma totalidade de 55 mil indígenas no estado de Pernambuco Nós somos a quarta maior população indígena né, na, uh, uh, no país Então isso fruto desse movimento e dessas garantias dos nossos ancestrais Nessa grande luta incessante né, pela garantia de direitos né, na Constituição Brasileira então isso nos garante isso e também de outras leis que foram trabalhadas de forma internacional, como a Convenção 69 da OIT, né, que garante aos povos indígenas o auto-reconhecimento enfim, que é algo que é promulgado pela própria, pelo próprio Estado Brasileiro, e isso vai facilitando esse auto-reconhecimento e autoafirmação afirmação enquanto, enquanto indígena então por isso que nós temos acrescido, né, em vez de diminuir a gente conseguiu aumentar por essas lutas travadas em garantias de direitos.
0: Ok, Marcos, eu agradeço muito a sua participação no nosso podcast e quero dizer que sou que acompanho há muitos anos o trabalho de vocês e torço pelo êxito, torço pela preservação da cultura indígena, pelos direitos dos nossos antepassados. Eu, todos os brasileiros somos, de algum modo, é, herdeiros da tradição das luta dos povos indígenas. Muito obrigado por participar desse podcast.
1: Eu que agradeço, Evaldo Costa, pela oportunidade né, de poder aqui, num curto espaço de tempo, falar um pouco, dar uma passeada na história né, e, e também, de alguma maneira, se autoafirmar também nesse sentido, nessa outra via, né, tratando um pouco da questão política, né, mostrar um pouco como pensamos enquanto enquanto líder, né, o que sonhamos para o nosso país sonhamos para pesqueira, mas sonhamos para Pernambuco e para o mundo né? um, um outro momento que nós queremos dar início sem sombra de dúvida, que é a partir de pesqueira que seja a ponta do iceberg para que nós possamos, né, sem sombra de dúvida, reverberar cada vez mais nesse projeto de vida que nós vamos trabalhar aqui no nosso município.
0: Valeu, um abraço para você Até logo um abraço. Pronto minha gente, o podcast da Costa. está acabando essa edição e voltaremos brevemente com assuntos quentes, com polêmicas, com assuntos da política, da cultura, da história, dos esportes, de qualquer área. Coisas que interessam, coisas que as pessoas precisam saber, sempre aqui no podcast Evaldo Costa. Acompanhe as nossas publicações pelas redes sociais. Evaldo Costa no Instagram, no Facebook e no Twitter. Arroba Evaldo Costa. Falou? Um abração, minha gente. Valeu!